0: 各位听友，大家好，我是风头正劲啊，我又来了。今天咱接着讲葛优葛大爷的故事。上一期讲到哪了呢？上一期咱讲到啊，这葛优排完这个《玩主》以后啊，就火了，火的一塌糊涂的。紧接着啊，他的好运就来了。第一个找上他的是谁呢？是这个张艺谋。张艺谋当年刚排完这个《红高粱》，啊，拿了不少奖项。这时候呢，张艺谋啊还想趁热打铁的拍一个都市剧，他有点小私心，他想啥呢？他想把这个巩俐啊推出来。你这边困了吧？那边就有人递枕头。哎，就有一个投资方呢，找到张艺谋了，就说：“我给你投钱啊，我我还带来个本子，不行就拍这个。这这个本子拍完以后啊，能火。”那投资方啊，他的想法很简单，就是说找一个大众能接受的本子，咱就挣点钱就完事儿了。他根本他也不考虑艺术的事这张艺谋啊，一听说投资方拿钱还拿本子，也没太合计，就把这事儿给答应了，挺草率啊。答应完了吧，就开始筹备这个事儿，前前后后啊，没等开机之前就花了九万块钱。张艺谋一扎巴嘴儿，不对，这个片子嘛，的不好排，整个从故事的架构啊特别乱套，而且呢很多地方都比较生硬，排出来也不一定能好看，他就有点不想排了。那不想排了，你这花人家九万块钱了，你现在要不排了，就有点对不起投资方了。后来一寻思啊，就行啊，就硬着头皮就拍吧。那有的朋友说，那妈九万块钱那是算啥呀？九万块钱算啥？现在是啥也不算，当时是九零年呢。张艺谋啊，答应完这个事儿以后，就开始挑这个演员。这里有一个大反派啊，就是一个劫机的坏蛋，需要一个长相比较丑恶的这么一个人去演。由于这个葛优啊，刚演完这个《晚祖》那个形象啊，就被这个张艺谋给相中了。张艺谋一下就看上了，妈这小子来演这个劫机犯哈，能挺像，啊，就给葛优喊来了，让他去试镜。这是一种说法，另一种说法是葛优他妈这个斯文心呐，托人找的张艺谋，寻思让张艺谋带带他儿子啊，这么近的剧组，反正就这两个说法。后来一看葛优这形象啊，确实适合演个坏蛋。就在里头啊，给他安排这么一个反派头的这么个配角形象。当时葛优的戏份很重啊，而且这个片子我回头我是捋了一下，这里边吧，葛优演得很认真，巩俐演的也很好，但是啊，就是这个本子太烂了，你这生拉硬套的，这两个大明星都拯救不了。你看现在哈，张艺谋导演，巩俐主演，葛优做配角，里边还有于荣光，那全是大咖。即使这么些明星哈都没能挽救了这个本子，这本子你说当时得有多烂？这个片儿啊，当时排的很仓促啊，二十七天就排完了。这个片儿拍完以后，那是既不叫好也不叫座，是张艺谋排过所有的片子里最烂的一个。至今为止哈，这个张艺谋都不太敢承认说这个片子是他拍的，就烂到这种程度。这个戏啊，你看他是也没挣着口碑，是也没挣着钱。但是最大的受益人是谁呢？最大的受益人就是这个葛优。为什么说他收益最大呢？就有人说他跟张艺谋搭了这个戏，后来张艺谋就给了他一个大大的机会，就是演《活着》这个机会。另外就是哈，这个葛优和巩俐俩人搭戏啊，特别顺。有人算命都说过，这个葛优和巩俐俩人的八字啊，比巩俐和张艺谋都合。你看哈，后期他俩拍这个片子，一个《活着》，一个《霸王别姬》。那都是神级的巨著啊，在中国的电影界，哎，就是他俩合作拍的。后来的这些机会啊，都是这个不起眼的影片给带来的。葛友除了收获未来大把的机会，还收获了一样不太好的东西。由于这个片子啊，拍摄时间太短了，工作强度太大，在整个的拍片期间呢，葛友就落下一个什么病呢？失眠。有过失眠经验的朋友都能知道哈，那失眠那个劲儿太难受了。就前两天哈、啊，我经历了一次失眠。那失眠晚上两三点了，这说死就睡不着了。那睡不着那个劲儿比死了都难受。那嘴里哇苦啊、哦。另外，就那眼睛闭的哈、啊，那眼眶都疼，那就睡不着，也不知道为啥。这葛友啊，就犯这么个毛病，失眠。包括这个病到现在都没利索啊。据他说哈、啊，排戏要是累了，排戏白天特别累，晚上还能睡着。如果说白天这个戏啊，要是稍微轻松一点那葛友那晚上就完了，没有觉了。他得到第二天早晨八九点，这才能睡着，能迷糊一会儿。哎，就这样。当然哈，这都是后话了啊。这片刚撂下，哎，又有一个片子找到他了，就是谁呢？黄楚琴找到他拍啥呢？拍《围城》。《围城》啊，里边有一个配角啊，叫李梅婷的。当时啊，就把葛友找去了，拍这个李梅婷这个角色。这导演呢，眼睛也是真毒哈、哦。把这个葛优的定位定位的太好了，咱里边演一个又小气又抠门而且好色的这么一个角色，就这个角色哈，让葛优演的活灵活现的。当时啊，这个围城啊里边还有一个大咖是谁呢？是陈道明。陈道明当年刚排完这个末代皇帝，他也是正当红。哎，葛优当时也是正当红，两个人啊就在这个戏里相遇了。没想到哈、啊，这个戏除了大火以外，还给葛友带来一个额外的惊喜，这惊喜他妈太重要了，是葛友遇见了他这一辈子最好的朋友，哎，就是陈道明。陈道明在多次的公众场合里表示：“我这个演艺圈里最好的朋友就是葛友。”你现在来看哈，两个人气质其实挺搭。你看陈道明也好，葛友也好，他俩都离娱乐圈特别远，很少有什么绯闻呐、啊，什么娱乐新闻呐跟他俩沾边。他俩都是远离娱乐圈的那种人，而且他俩还都是那种腕儿特别大、演技特别好，就是不淌你娱乐圈这滩浑水，就是这样一个人。你看有的那个也影星、明星啥的，愿意出来找点什么新闻。有的像什么杨幂啊，像什么柳岩呐那样的演员哈，我也不知道他们是不是演戏的，演的啥我也不知道。还有什么鹿晗那样的，啊说是演员，你都看不着他们演戏，但是你看那新闻老有。但是你翻这个葛优啊，翻陈道明这个新闻呢、啊，都特别少，基本上看不到啊。除非说马上要拍个什么片子了，要做宣传的时候能出来。他俩好到什么程度啊？他俩买房子都买的一个小区，葛优的房产证都是陈道明去帮着办的。后来房子买完了，那不是清水房吗？那不会装修，那葛优啊也不会讲价钱，也不知道什么风格，反正是生活这套吧不太会。但是人家陈道明人有品位啊，后来葛友就啊就找到陈道明去了，把家里钥匙往陈道明手里一给啊，钱呢我有，你帮着我忙活装修这个事儿，陈道明都跟他说了，那你,你咋这么仗义呢？那葛友跟人大牙一呲，那没办法，那你我哥这事儿你就得管我，就这样，葛友的房子都是人陈道明帮着装的，俩人私下关系非常好，把把的。你这拍完那个电视剧以后，这葛优是在电影上也火了，在电视剧上也火了，这葛优的信心就来了，就不像以前那样畏畏缩缩的，胆那么小了。哎，自己啊有点自信心了。就在他酝酿自己自信的时候啊，一群未来的京圈大佬啊，在忙活着一部电视剧。这电视剧啊太他妈有名了，叫啥名呢？叫《编辑部的故事》。我一说这个电视剧的名啊，要是熟悉的话呀，今年最少也得三十五岁往上了啊，岁数再小的就不知道了。组织策划这个事儿的人是谁呢？是京圈的大佬郑小龙。我要是说这郑小龙啊，有的人说这听着不太熟哈，但是我把他拍过的这个片子给你捣鼓一下啊，就是说他导演过的《渴望》，这是六零、七零、八零，这全看过啊。《四世事同堂》编辑部的故事，北京人在纽约，贫嘴张大民的幸福生活，金婚，年轻人看的《甄嬛传》《芈月传》，全是人家拍的，你就说这人厉害不厉害？当时啊，他就找了几个年轻作家呀，就策划这个编辑部故事这个剧本。当时创作阵容啊，那是空前的强大啊、哦！这个创作团队里都有谁啊？我给你捣咕捣咕啊，有王朔，有马未都。啊，马爷，还有苏雷、魏东升、朱小平、葛小光，这当时在文学圈啊，那都是叫着响的青年才俊呢。这里还混进来一个谁呢？就是混进来一个冯小刚。冯小刚当时没有名气啊，是跟着这帮人后屁股跑的这么一个小老弟儿，他就是一个没工，他在这里啊给人家打下手，就这么一个角色。这人都着急齐了，这郑小龙就说了：“咱就讨论讨论这个剧本吧。”后来的方案呢，就说你这么的，俺、啊、们这好几个作家嘛，一人拿几集回去编去啊，编完了回头咱再往一起合。当时这个电视剧呢，定位是喜剧啊，喜剧室内剧。就这样，每个人就拿了几集的内容啊，回去编去了。整个故事啊，都是人王朔写的，但每个人呢，都编几集，完意往一起传。你这好几个人传本子，传完了以后吧，就有一个地方不好，是啥地方不好呢？就是风格不统一。哎、你说马一都写的是一个样的，王朔写的是个样的啊，还有什么朱小平、啊、苏雷，每个人的东西拿出来都不一样。所有的本子拿上来以后，哎，就发现这个效果最好的就是王朔的本子，第二好的是谁呢？是这个叫冯小刚这个新人，他那个写作的风格啊，特别像王朔啊，整个调侃的那个意味啊，特别像。就这样，哎，本子是筹出来了，马上就决定开拍了，开始筹划前期的工作。就在这时候，你妈出大事儿了，啥大事儿呢？这剧本找不着了，哎，几个人传了那么长时间这个本子，本子到最后还找不着了，这一下子这几个编剧啊就有点泄气了。你说编了那么长时间哈、啊，写那么长时间的本子，你说还没了，这哪去了不知道。后来这几个作家呀，这这脾气也挺大，说是不不编了，不编了，这玩意儿太累脑袋了，不干了。不干了，这时候郑小龙就麻爪了。你说张了这么长时间，就差最后这一嘚瑟了，怎么的把这事儿弄完呢？后来呀、啊，就跟这王朔商量，说不行啊，你就受受累，把这几个本子再传一传哈，咱哪怕是糊弄上呢。王朔一看呐、啊，这不行，这工作量太大了，这他妈是连续剧啊，这不是我一人干的事儿。就在这个时候，这冯小刚站出来了，毛遂自荐的跟郑小龙就说，啊，这几个编剧写的这些东西啊。我都看了，而且看得很认真。我可以凭着我的记忆啊，把这个剧本写出来。你看这么的行不？我回去试一试，咱也别轻易说放弃。郑小龙一看这冯小刚这么说了，就说行，这小伙子你回去试一试哈，这、就是死马当活马医呗。没想到哈，这冯小刚回去以后啊，就凭着自己的记忆力啊，就把这本子写的差一不二。拿出来一看呢，还真就是那么回事儿。这时候啊，郑晓龙就决定了，嗯，这么的吧，王朔，你带着冯小刚，你俩人属于说联合编剧，就把这个编辑部这故事啊就成下来吧。当时后来又找了一个导演，一个年轻导演叫金岩的。这个事儿啊就这么定了。在冯小刚写本子的时候啊，脑子里就一直想着一个人，想的是谁呢？就是这个葛优。这编辑部的故事啊，这个主角啊叫李东宝。在冯小刚的脑袋里呢，这个李东宝的形象啊，就应该是葛优那样的。因为冯小刚啊看了葛优演的这个《完祖》了，他认为啊，李东宝说话那个劲儿啊，就得像《完祖》里葛优那样的，在脑袋里啊已经根深蒂固了。说要是拍这个片儿，我找我就找葛优，这是他想的形象。其实人王朔啊，写这个本子的时候，脑袋里的形象是别人，还不是这个葛优。王朔写这个编辑部故事这个书的时候啊，脑袋里想的是谁呢？想的是马未都，是以马未都为蓝本写的这个编辑部的故事。这个事儿啊是个实事啊，因为当年马爷啊就是编辑部的一个编辑。当年王朔跟马爷关系也是特别好。哪天呢我给你们讲讲京圈的一些事儿啊。这剧本也写完了，就开始项目落地。落地以后，这个导演就说了：“来，冯小刚，走，跟我去军艺啊，去选演员去。”冯小刚一听说选演员，选选哪个？啊，选那李东宝，哎、啊，上那去选个李东宝去。这时候啊，这个冯小刚啊就跟导演说了，导演不行啊，那军艺那演员我去看了，全是白白净净、细皮嫩肉的，不适合演这个李东宝这个形象。我这个人选呢，我早就想好了，你要演呢，你就找这个葛优去演去，你可以去看看他演那个完子，哎，那个形象特别符合我这个剧中这个李东宝的形象。当时我写这个人物的时候啊，也是按着葛友写的，所以说你必须得让他演，你要不让他演呢，这编剧我就不做了。那导演一听冯小刚这么说，平安、啊，那不行，就把那个葛友叫来试一试呗。就这样，这导演呢就答应让葛友过来试试戏。但其实啊，在这之前，冯小刚和葛友他也不认识，他只是说他脑袋里写剧本的时候想的那个形象。你那冯小刚，你这跟导演也说完了，你说让葛优演，然后你还不认识人家，你说这个事儿可怎么办呢？你怎么能让葛优过来拍这个戏呢？这时候啊，这冯小刚就想起来一个人儿，我得找他，只有他能请动这个葛优。那后来这冯小刚请了谁呢？那谁跟葛优认识，又能卖了这个面子呢？欲听后事如何？且听下回分解。好了，就到这里，再见吧。